0: Olá ah, para você que acompanha mais uma edição do podcast Universo Esporte Eu sou Luiz Felipe Carrion e estou com André Donati, Renato Sônico e Gabriel Santana Nesta edição vamos falar dos campeões estaduais de 2022 Já projetando o Brasileirão e outras competições que os times brasileiros disputarão nessa temporada Começamos com o Palmeiras Depois de perder o jogo de ida da final do Paulistão por 3x1 O time de Abel Ferreira massacrou o São Paulo na volta E venceu por 4x0 para ser campeão paulista pela 24ª vez André, para você, qual foi o fator decisivo né, que explica o Palmeiras conseguir uma virada dessa né, depois de fazer um jogo bem ruim e perder a primeira partida para o São Paulo? Um abraço, companheiro. Bem-vindo.
1: E aí, Luiz, Renato, Gabriel, você, ouvinte do Universo Esporte. Para começar a falar sobre a virada do Palmeiras no Campeonato Paulista, Primeiro, a gente tem que falar sobre o campeonato do Palmeiras em si. Não teve melhor local para a taça de 2022 ir parar do que na sala de troféus do Palmeiras. Nos 12 primeiros jogos do campeonato, o Palmeiras simplesmente dominou. Não perdeu nenhum jogo. Né? Inclusive, ganhou três jogos seguidos contra seus rivais. Primeiro contra o mesmo São Paulo. Depois, contra o Santos e por fim, contra o Corinthians, né, três jogos seguidos, em uma situação que, por causa do Mundial de Clubes, o Palmeiras enfrentou seus três é, rivais seguidos. E nas quartas de final, derrotou até que com certa facilidade o Ituano por 2 a 0. E nas semifinais, acabou sofrendo um pouquinho mais, mas ainda assim conseguiu ganhar do Bragantino por 2 a 1. É, em dois casos, foram jogos únicos. E aí chegou na, nas finais contra o São Paulo. A partida de ida realizada no estádio Morumbi. E convenhamos, gente, com o São Paulo jogando bem ou mal, é sempre difícil jogar contra o São Paulo no Morumbi. Mas até o, o final do primeiro tempo, o Palmeiras estava jogando relativamente bem contra o São Paulo até eu, embora, embora eu sentia o Tricolor um pouquinho melhor, obviamente empurrado pela torcida, a possibilidade de abrir um, um, um bom resultado para chegar na, no jogo final com um pouquinho mais de gordura, vamos dizer assim. É. Mas convenhamos, a, aquele pênalti no final do primeiro tempo, e sinceramente eu não sei como que a arbitragem viu que aquilo foi pênalti. É, acho que nem aqui, nem na China aquilo seria pênalti, só no Morumbi e o São Paulo obviamente aproveitou o pênalti e fez 1x0 logo no final do primeiro tempo, e aí no segundo tempo, o Palmeiras se descontrolou completamente e permitiu que o São Paulo abrisse 3x0 e o jogo estava se assim, encaminhando para o 3x0 quando o Veiga conseguiu acertar aquele chute pra... e alterou o placar para 3x1, o que diminuiu um pouco o impacto da derrota do Palmeiras né? O que aconteceu naquela noite de quarta-feira no Morumbi É um problema que o Palmeiras vem sofrendo Desde que o Abel Ferreira chegou Que é a capacidade de virar jogos Ou melhor, a não capacidade de virar jogos Pelo que eu me lembro, no ano passado em si O único jogo que o Palmeiras virou Foi o um no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio E o Grêmio estava quase sendo rebaixado e o Palmeiras simplesmente não consegue jogar bem quando está atrás do placar. Até mesmo na, na final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, se não tivesse tido aquele pênalti uns cinco minutos depois, era bem capaz que o Palmeiras tivesse levado até uns 3 a 0 É que depois veio aquele pênalti, o Palmeiras empatou e aumentou um pouco mais a esperança. Né? Mas ainda assim o Palmeiras não virou aquele jogo, ao contrário, perdeu. né? Mas no Morumbi se mostrou a mesma coisa. Sim, aquele pênalti foi completamente é, inexistente. Mas não é motivo para o time do Palmeiras se descontrolar completamente como se descontrolou. O próprio Dudu, na final do segundo jogo, afirmou que aquele foi um dos piores jogos que ele fez na vida no Palmeiras. É, somando a primeira e a segunda passagem dele. Mas aí foi para o segundo jogo. Aí o segundo jogo, uma atmosfera completamente diferente, até porque era o Allianz Parque todo a favor do Palmeiras. Lembrando que aqui no estado de São Paulo, a regra do, da torcida única ainda está valendo, e isso ajudou muito o Palmeiras, assim como isso ajudou muito o São Paulo no primeiro jogo. E o fato do Palmeiras ter conseguido abrir 2 a 0 em poucos minutos, acabou sendo um fator determinante. Principalmente também porque o São Paulo não jogou absolutamente nada. É, tudo eu sinto, parece o um time do São Paulo, que é um time muito jovem, se intimidou pela atmosfera do Allianz Parque. E como o Palmeiras fez dois gols em seguida, isso acabou animando o time. E passou a realmente atacar mais. E ainda teve um pênalti não marcado no primeiro tempo ainda. Poderia ter sido 3x0 já no primeiro tempo. Mas ainda assim, aquele 2x0 ser, já servia como alívio, porque o jogo é para os pênaltis. E aí veio aquele segundo tempo arrasador do Palmeiras, com direito a mais dois gols, fechando 4x0 e conquistando o Palmeiras o segundo título. É. Mas o que fez o Palmeiras conseguir virar esse jogo? Como, como eu acabei de falar, o fator casa, o fato de ter saído na frente no placar, do jogo de ida, e principalmente também uma seriedade maior não só do Abel Ferreira, como também dos jogadores, principalmente no ataque do Dudu e do Rafael Veiga, que, na, que pelo que eu vejo, são os dois principais pilares do ataque ao Viverde neste início de, de temporada, né? Tanto que para a continuidade do, né, do time na, na temporada, né, vamos, vamos falar do Campeonato Brasileiro daqui a pouco, mas já vou adiantar uma coisa. O Palmeiras é um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, mas está um pouco abaixo do Atlético Mineiro. Mas tem uma grande chance de ganhar a Copa do Brasil e principalmente de ganhar o Tetra na
0: Libertadores. Bom, o André já citou aí, né? no comentário dele, que o Dudu e o Rafael Veiga são os dois pilares do Palmeiras ao longo de 2022, né? E eles são, é isso, com certeza, os principais destaques no Palmeiras ao longo dessa temporada, né? Gabriel, então eu pergunto para você. Entre Dudu e Rafael Veiga, para você, qual deles é fundamental hoje para o bom funcionamento do time do Abel Ferreira? Um abraço, companheiro. Bem-vindo. Um
2: abraço, Luiz. Um abraço, André. Um abraço, Renato. Um abraço a você, ouvinte, que nos prestigia em mais um episódio desse fantástico podcast. Cara, em relação ao Dudu, eu acho que a maturidade, principalmente física dele, não vou nem dizer técnica e tática, porque ele já era um jogador diferenciado antes mesmo até de é, sair do Palmeiras e jogar lá no Egito. E eu acho que ele é um jogador muito mais maduro, ele tá cuidando isso é evidente no físico dele que ele tá cuidando mais da parte física, da parte de resistência, de condicionamento. Você vê ele muito mais rápido hoje em dia, o que é muito difícil vindo de um jogador que tá mais velho. Geralmente é o contrário, né? Geralmente quanto mais novo, mais sagaz, mais veloz o atleta é. E ele não, cara. Ele ele conciliou as duas coisas fundamentais. E o Rafael Veiga é um cara que dispensa até elogios, porque, cara, de 31 pênaltis que ele bateu no Palmeiras, ele acertou 31. Então, assim, é um cara fora de série, fundamental, não só perito em bola parada, mas em qualquer tipo de finalização, ele não desperdiça oportunidades. É um jogador completamente... É, ofensivo, ele sabe que as oportunidades perto do da área, do gol não são tantas e ele sabe aproveitá-las com maestria e também é um cara que na construção das jogadas vai para cima, sabe ser rápido, então o casamento desses dois atletas pra consagração do Palmeiras nesse título do Campeonato Paulista evidentemente que foi a chave perfeita, a chave de ouro foi algo essencial para o Palmeiras conseguir essa campanha, né, cara? Uma campanha invejável que só não foi é, perfeita porque não foi invicta, né? Mas a gente sabe da complexidade que é o Campeonato Paulista, a gente sabe que o Campeonato Paulista é o campeonato estadual mais difícil do Brasil, isso é inegável. E o time do Palmeiras, a gente só tem que aprender com, com esse lei com esse treinador. E causa inveja, né, cara? Causa inveja, porque eu não sou palmeirense, mas acredito que todos os... todos os amantes do bom futebol, né? Sem curtismo, algum falando agora, deveriam visualizar nesse Palmeiras, pelo menos nos últimos 10 anos. Até pelo bem da competição, para a gente ter uma competição mais acirrada, um nível ainda, maior, ainda melhor, ainda maior. Eu acho que, perto do que o Palmeiras já fez em outras campanhas, essa é a melhor campanha, sem dúvida.
0: O São Paulo perdeu a final do Paulistão, mas mostrou a evolução ao longo do campeonato sobre o comando do Rogério Senna, né? apesar da derrota bem feia na final o Palmeiras, né? Já o Corinthians parou na semifinal e tenta se reconstruir aí com o resto da temporada após a chegada do Vitor Pereira para comandar o time. Renato, olhando hoje, né, em abril, hoje é dia 7 aqui que a gente está gravando, em qual desses dois times você acredita aí que fará uma temporada melhor com o Brasileirão, a Libertadores? Um abraço, companheiro. Bem-vindo. A Luiz,
3: André e Gabriel e você, ouvinte, que nos prestigia com a sua audiência em mais uma edição do podcast. Então, para fazer essa... Essa avaliação entre São Paulo e Corinthians é, Primeiro tem que ver o que, que o São Paulo oferece E também o que o Corinthians tem à disposição Nesse momento agora é, O São Paulo a gente vê que vem no processo de reconstrução nesse é, plano jovens atletas com os atletas mais experientes Isso eu acho que sai um preço bastante bacana para o time é, Em toda vitalidade, também com toda experiência Isso traz bastante benefício para a equipe Tem o trabalho do Rogério é um bom tempo também e também, ao meu ver, já tem um esquema tático já pré-definido, que facilita é, todo o arranjo dos atletas em torno do que o Rogério quer oferecer e quer transmitir para que o time execute dentro de campo. Já o Corinthians, eu acho que é um pouco inverso. O Corinthians vem numa uma mudança em si. É, chegaram mais atletas, atletas de nome. A gente vê aí Renato Augusto, Paulinho, William atletas que o Corinthians soube contratar, que estavam livres no mercado de futebol e o Corinthians conseguiu repatriá-los de volta. Agora também chegou o Maicon, outro atleta que saiu com grandes atuações quando esteve no Corinthians. E, mas, ao meu ver, o Corinthians ainda não tem um esquema tático definido. Começou com o Silvinho, o Silvinho já vinha numa, numa situação bastante é, delicada no comando da equipe, que no ano passado conseguiu fazer um trabalho razoável, levando o Corinthians à Libertadores, mas nesse ano a situação acabou se tornando insustentável. E a diretoria nesse contorno todo dessa chegada dos atletas e tentando mudar todo o panorama da equipe, veio, foi buscar um treinador de fora para poder tentar mudar o esquema tático do Corinthians. A gente sabe que o Vitor Pereira chegou, ele já, já faz pouco tempo que está no comando da equipe, mas ainda tem, não tem um esquema tático definido. É, isso também, ao meu ver, demanda tempo para que ele consiga achar o esquema tático ideal, explorando o, o potencial de cada atleta. Sabe, já são atletas experientes, já estão no seu auge de idade também, que isso tem que ser colocado tudo na balança, e isso tudo faz a diferença. Agora, comparando entre Corinthians e São Paulo, hoje, é, ao meu ver, o São Paulo sai na frente por já ter o esquema tático já pré-definido, mesmo sofrendo uma derrota bastante considerável na final paulista, o Palmeiras, onde praticamente não conseguiu jogar o segundo jogo. Mas eu vejo com bons olhos o trabalho do Vitor Pereira, lógico, é, colocado e dado tempo a ele, para que ele possa executar o seu trabalho. Consequentemente, eu vejo que ao longo do tempo ele vai conseguir achar um sistema tático ideal para o Corinthians, colocando cada atleta na sua posição fundamental e, consequentemente, aumentar o poderio do Corinthians. A gente vê que, nesse instante, já é um jogo, ao meu ver, é pobre, fraco, mas ainda é um trabalho recente. E eu vislumbro que daqui a algum tempo possa se tornar algo melhor, muito melhor do que vem apresentado agora. Mas, nesse momento, hoje, são Paulo sai na frente para fazer uma boa temporada e um começo de brasileirão
0: comparado ao Corinthians. Vamos falar agora do Rio de Janeiro, né? Onde o técnico Abel Braga comandou o Fluminense no título carioca, né? Após uma vitória por 2x0 e um empate por 1x1 1 na final contra o Flamengo. Bom, quando Abel Braga ganha alguma coisa, né? Sempre volta na imprensa e nos torcedores, aquele debate, né? Se ele é injustiçado, né? Se é um técnico brasileiro, veterano, se as cobranças sobre ele são exageradas, né? O que você pensa sobre esse tema, André? Você acha que a imprensa, os torcedores cobram demais do Abel Braga, né, por ele ser um técnico brasileiro, veterano, da mesma idade do Luxemburgo, do Filipão? O que você acha sobre o Abel Braga?
1: Olha, antes de falar sobre o Abel Braga em si, tem que se falar uma coisa que a imprensa, e principalmente a torcida brasileira, vem fazendo muito nos últimos tempos. Que Eu já citei isso em alguns podcasts, mas eu tenho que citar isso de novo. O Abel Braga ele não é subestimado pela torcida brasileira. São os técnicos estrangeiros que estão sendo muito superestimados no Brasil ultimamente. Desde que o Jorge Jesus levou o Flamengo a Libertadores em 2019, se começou -se a valorizar demais os técnicos estrangeiros. E isso aumentou ainda mais com o Abel Ferreira conquistando cinco títulos em dois anos pelo Palmeiras, incluindo duas Libertadores. E agora, no Campeonato Brasileiro, se eu não estou me enganado, nessa temporada tem nove técnicos estrangeiros. E, e mesmo na cidade de São Paulo, de um lado da linha vermelha do metrô, tem o Abel Ferreira, e do outro lado da linha, tem o Vitor Pereira. né? Que... Né, que chegou no, no, no Corinthians como salvador do, do timão, o salvador do povo, aquele cara que vai tirar o Corinthians da mesmice dos últimos tempos e colocar o Corinthians no mesmo patamar do rival Palmeiras, mas também no Flamengo e do Atlético. E isso também está acontecendo com o, o próprio Fortaleza, que também trouxe um técnico estrangeiro. O Atlético Mineiro sequer cogitou um técnico brasileiro o, quando o Cuca saiu. Né, por causa os problemas do coração dele. Né? E mesmo os times, que, como o Fortaleza né, e o Botafogo, que acabou de voltar para a primeira divisão, estão atrás de técnicos estrangeiros, né, com a ideia de que eles vão fazer com que os times vão brigar pelos títulos. E, pera bem, não, não é assim, não. O Vitor Pereira mesmo está mostrando dificuldades no, no Corinthians. O próprio Renato já falou, né? Sobre, a, sobre as dificuldades que ele está enfrentando. E, o, e os outros técnicos vão, vão, vão passar pela mesma situação. E por causa dessa supervalorização dos técnicos estrangeiros, os técnicos brasileiros vêm decaindo diante dos olhos da torcida e da mídia. E o Abel Braga é um técnico, na minha opinião, um pouco subestimado. Afinal, ele levou o Inter a ao, ao Libertadores ou ao Mundial de Clubes? sem é, encontrar outros títulos recentes com o, né, com o Flamengo próprio, que ele foi campeão carioca em 2019, com o Fluminense neste ano, é, ele tem os méritos dele. É, o Abel Braga é um técnico que acho que se pegar um, se, né, um time bom, um time com, né, com jogadores que estejam em Ford bem motivados, ele, eu acredito que sim. Ele é capaz de levar o time a ganhar, uma, ganhar um Campeonato Brasileiro, ganhar uma Copa do Brasil e ganhar até mesmo a Libertadores. Eu, particularmente, assisti a final do Campeonato Carioca que a Record transmitiu. Aliás, eu assisti apenas o jogo de volta. Mas é verdade que o Flamengo está no, está no meio de uma crise, né? entre, entre... Parece que há alguns problemas de relacionamento entre o técnico e os jogadores, aí também parece que é um problema na diretoria, mas o, o Fluminense soube aproveitar essa situação e ganhar o primeiro jogo e só levar o segundo jogo em banho-maria. E quando o Flamengo tentou alguma reação, logo foi o Fluminense empatar o jogo e matar essa reação para garantir o título, né? O Abel Braga ainda assim tem o seu, o seu espaço no, no futebol, e ele ainda é uma das, acho que, possíveis esperanças para técnicos brasileiros no futuro. E voltando a falar de, de técnico estrangeiro, só um, um último comentário, que, o, que quando o Mano Menezes caiu lá em 2012, depois que a Seleção Brasileira perdeu a Olimpíada, quando se falou em Guardiola na Seleção Brasileira, teve gente que falava que isso era uma alta traição, dizendo como assim trazer um técnico estrangeiro e o pessoal fala, ah, mas o Guardiola é o melhor do mundo. Se dane que é o melhor do mundo, ele não é brasileiro. E agora tem gente não só que leva o Guardiola a sério como possível técnico da, como possível técnico da seleção brasileira, como também tem gente que pede Jorge Jesus ou até mesmo Abel Ferreira na seleção.
0: Bom, um dos grandes destaques da campanha do Fluminense, né, conquistou o Campeonato Carioca, foi o Meia Paulo Henrique Ganso, né? Que ganhou a vaga de titular, brilhou com assistências aí, né? Comandando o meio-campo do tricolor carioca aí nessa conquista. Renato, você acredita que depois de tantos anos, né? Com o Ganso embaixa no São Paulo, aí não conseguiu brilhar lá no Sevilha, aí ficou uns anos aí na reserva do Fluminense até conseguir brilhar agora. Você acha que, com 32 anos, né? Depois de tantos anos aí, né? Sem brilhar, você acha que o Ganso ainda pode ser um jogador útil aí, brilhar, né? como todos nós, todo nós imaginamos quando ele surgiu lá no Santos, do lado do Neymar?
3: Bom, Luiz, é, é inegável que na final do Campeonato Carioca o Paul Henrique Ganso foi fundamental para a conquista do Fluminense. É, a gente sabe que ele dominou as jogadas no meio de campo, soube cadenciar elas e buscar os atletas nas suas melhores posições. Isso traz à tona aquele ganso de quando surgiu no Santos, aquele atleta que Comandava o meio de campo, sabia distribuir as jogadas e assim conseguia cadenciar e saber como agir diante da partida se conseguia impor um, um ritmo mais rápido ou segurar mais a bola. E sabe que os momentos durante a sua trajetória toda, até chegar no Fluminense, foi de momento muito oscilou muito, oscilando para situações negativas. Sabe que ele surgiu como uma grande promessa no Santos depois acabou caindo de produção na equipe Santista, foi para São Paulo, ainda conseguiu trazer um pouco mais aquele ganso dos Santos, mas mesmo assim não foi aquele potencial do atleta, depois na Europa foi subir um trabalho muito abaixo do esperado, e no Fluminense foi dada uma nova chance para que ele voltasse a ser aquele atleta de antigamente. A gente sabe que ele já é um atleta já bastante diferente, na casa de 32 anos, como citado por você ah, no comentário, na pergunta. E a gente sabe de toda a dificuldade e todo o histórico de lesões que ele teve. Teve o histórico de lesões do Willian, que acabou é, tirando ele do gramado, dos do jogos, e constantemente isso afetou demais o seu desempenho dentro de campo. Mas a gente sabe a genialidade que é. E ele se manter é, disposto manter o ritmo de jogo adequado, se for é, fisicamente pronto para poder ajudar o Fluminense nas competições, é inegável que o, o Paulo Henrique Ganso voltará a ser aquele atleta não seja exatamente como foi brilhante no Santos, mas um atleta fundamental para o time carioca. A gente sabe que o time carioca carece de um, um meia armador e ele pode suprir essa vaga. E, consequentemente, é, comandar a equipe carioca nas competições que tem ao longo do, deste ano. Sabe que o Fluminense acabou sendo eliminado da Libertadores, mas ainda tem brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, competições bastante duras e difíceis, mas é inegável que se ele manter o mesmo patamar que foi nos dois jogos da final, é inegável que ele fará e trará uma melhora considerável para ele, atleta, e consequentemente para a equipe carioca, no caso do
0: Fluminense. Bom, como o André citou no comentário dele, o clima no Flamengo não é nada agradável, ao contrário é de crise. O time não joga bem há vários jogos e notícias são de satisfação dos jogadores com os métodos de treino do português Paulo Sousa, treinador que chegou esse ano. E Gabriel, para um time que desde que o Jorge Jesus saiu, já demitiu o Domenech, o Rogério Ceni, e o Renato Gaúcho, nunca mais jogou aquele futebol lá que cantou o Brasil em 2019, Será que é culpa só dos treinadores ou os jogadores e a diretoria também tem culpa nessa fase ruim que o Flamengo atravessa esse ano aí?
2: Com certeza eu acho que é um mix dessas três coisas que você apontou aqui, menos da torcida, tá? A torcida não tem, não tem culpa. Às vezes a gente coloca também peso na torcida pelo fato do torcedor é, estar. É, cobrando demais, ou está impaciente, o que, cara, convenhamos, se fosse o torcedor de qualquer outra equipe, também ficaria mais enérgico, também ficaria mais esperançoso, porque quem era flamenguista em 2019, realmente ficou mal acostumado, porque se fosse o meu time também, eu não sou flamenguista, eu ficaria muito, mais muito ansioso para o meu time continuar uma campanha bela daquelas. E aí você vê o Flamengo de 2022, cara, você nem coloca como um dos três melhores do do Campeonato Brasileiro, nem tem como colocar, cara. E assim, é, essa derrocada do do Flamengo, se é que podemos é, classificar dessa maneira, ela surge também. Pelo fato de que a própria diretoria não teve planejamento. Teve orçamento. Teve, é, teve orçamento, não. Teve condições de bancar um orçamento caro. Teve condições de trazer jogadores de ponta, como fez. Com as contratações com o Isla, Davi Luiz. E, e assim, é, jogadores de, de peso, jogadores de qualidade. Só que, cara, desse jeito não dá pra manter um elenco. O Marinho também foi pro Flamengo depois de 2000, 2021, e assim. É, o Flamengo, hoje em dia, com esse técnico, como que você vai colocar a culpa num treinador que não completou nem 15 partidas sob o comando da equipe? E assim, é óbvio que a diretoria tem culpa no cartório, sim. Marcos braz Rodolfo Landin. Rodolfo Landim, que, aliás, por ser presidente do clube, deveria ter tomado a iniciativa de chegar com os atletas e perguntar para os atletas, e aí, pessoal, o que, que é? Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Willi Arão, é, Rodrigo Caio. E assim, está com esses caras e falar assim, "Ó, pessoal, o que, que acontece? O que está rolando? Vocês que já são veteranos... Eu acho que assim é uma maneira até dele buscar uma aproximação com um o desejo do staff. O que, que o staff quer? Porque não é a primeira vez que esse elenco do Flamengo parece que está tentando boicotar uma estratégia que é do treinador. A gente sabe muito bem o que aconteceu com o Domenech Torrente quando o Jorge Jesus foi embora e ele teve aquela bucha para segurar. Porque... É uma agitação, é um fervor que parece que o Flamengo ficou realmente viúvo daquele time do Jorge Jesus. É uma eterna viúva do, do Jorge Jesus. Agora, acabou o time, acabou a tradição do clube. Não, né, cara? O Flamengo é maior do que qualquer técnico, jogador. O Flamengo é uma, é uma instituição super respeitada, de enorme, e que não merece o que eu falo do torcedor. Torcedor não merece passar por esse tipo de situação que tá passando, não, cara. Ah, mas ganhou agora, Gabriel, na Libertadores, por 2 a 0 contra o Esporte Cristal, meu amigo. Por favor, né, cara? Sério, sério que você tava esperando que o Flamengo perdesse numa estreia de Libertadores com um elenco desse? É, é mais é o mínimo, é obrigação o Flamengo ganhar numa estreia de Libertadores com um elenco desse. E aí, você coloca também a questão dos desfalques. Ah, mas o calendário está muito apertado, porque teve muito amistoso, e a gente teve vários desfalques com o Gabigol, Bruno, é, Bruno Henrique não, mas é, tivemos vários desfalques com o Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, beleza, cara. Assim, isso é uma das justificativas, mas com o poderio que o Flamengo tem, Disputar esse Carioca, cara, a torcida pode parecer que não, mas ficou muito decepcionada com, com esse desempenho do Flamengo. Por mais que ah, é o Carioca, o Flamengo estava ganhando por três anos seguidos e tal, realmente. Mas o torcedor, que é quatro, que é cinco, o corintiano com certeza não está feliz com o resultado do time nesse último Paulistão. Por mais que o Corinthians esteja avaliando muito mais, é, com muito mais afim, com o objetivo que é, que é a Libertadores, no caso, ele não pensou em hipótese alguma: ah, vamos deixar de lado o Paulistão, porque a gente é a equipe que mais tem título do Campeonato Paulista, então tudo bem, sacrificar esse campeonato para poder. É... E, cara, na boa, esse argumento para mim não coloca. Ah, nós vamos sacrificar esse campeonato que esse campeonato é estadual e a gente prefere é, dar mais tempo para os atletas descansarem para um campeonato de maior expressão. Na boa, você está disputando um campeonato paulista, cara. um campeonato que tem tradição pela regionalidade, pela zoeira ali com os rivais e o tempo de descanso nem pesa tanto assim, cara. Nem pesa tanto assim porque são jogos que você, que o time não precisa se deslocar. A distância, não precisa fazer voo. Muitas vezes o um jogador ele dorme na, na própria casa dele, é, não precisa ficar dormindo em hotel, pegando busão com a equipe, aquele desgaste de transporte. Não acontece isso. Então não me vem dizer que esse transtorno do Flamengo é um transtorno por causa do calendário, é um transtorno por causa do, é, do pouco tempo que o treinador tem à frente da equipe e que ele é ruim. Não é isso, não é nada disso, cara. É nada disso, é, alguma, é uma treta interna que a gente não está conseguindo visualizar. Algum desejo de, sei lá, mudança dos jogadores. Eu vejo que eles, sim, os atletas, sim, estão insatisfeitos com a administração do clube. E a torcida não tem, tanta mais, não tem mais tanta paciência, tá? Não tem mais tanta paciência porque com, com um elenco desse, com um esquadrão desse o Flamengo dificilmente vai ter uma nova oportunidade de fazer uma campanha de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Porque no papel, cara, é como se fosse assim, a, a chance é agora, saca? O, o que teve em 2019, vixi, aquilo ali já passou, cara. Bola pra frente, vamos planejar uma coisa diferente aí, né? Enfim, podemos listar várias coisas né, erradas nessa administração. Parece que o presidente não está nem aí, teve até uma questão política dele é, como uma sugestão de filiação ao partido do PL, que é o partido do Bolsonaro, e aí ele formar uma chapa com o Bolsonaro. surgiram várias especulações né, que nem cabem entrar aqui nesse, nesse podcast mas que, assim, demonstra o tipo de preocupação da instituição, né? Não da instituição, mas do presidente da instituição. O que ele está mais preocupado? Em promover a carreira política dele ou em promover o clube pelo qual ele é funcionário, o clube pelo qual ele tem que prestar contas e prestar satisfações aos torcedores que torcem e apoiam essa equipe? Eu acho que há é uma, uma inversão de estratégia, uma inversão
0: de planejamento. Bom, em Minas Gerais, o Atlético Mineiro começou muito bem o ano novamente, como foi em 2021. Já havia batido o Flamengo na final da Supercopa e levou o estadual com a vitória por 3x1 sobre o Cruzeiro na final, no um jogo único. Mostrando com você, Gabriel, mesmo sem o Cuca, né? e agora com a chegada do Turco Mohamed no comando, você acha que a gente pode confiar que o Galo vai checar um favorito de novo aí para o Brasileirão para a Libertadores. Como você vê o ano do Galo aí pela frente?
2: Com certeza o Galo vai brigar mais uma vez pelo Brasileirão, porque tem um time de reserva capaz é, de suprir as necessidades que o Galo vai ter ao, ao longo de outros campeonatos. Porque, assim, primeiramente eu acredito que a equipe titular do Galo tem capacidade de disputar qualquer competição tanto internacional como nacional, e se tratando do Brasileirão especificamente, como que é o perfil dessa competição? É uma competição de resistência. Então, na maioria das vezes, o time campeão se sagra campeão por dois caminhos. Primeiro, às vezes é porque o time realmente focou naquele campeonato, no caso do Campeonato Brasileiro, focou ali nas rodadas e aquilo ali é uma prioridade para ele alcançar o objetivo de ser campeão, ou a segunda, porque ele tem um suporte de que tipo, ah, ele tá disputando outras competições, mas ele também tá, tá levando muito a sério o Brasileirão, e aí eu não coloco que o Brasileirão seria uma prioridade do Galo nesse ano, não, a gente sabe que uma prioridade, principalmente para um time que como o do Atlético Mineiro, é a Libertadores, isso é óbvio. Mas assim, leva tão a sério quanto e consegue suprir as suas necessidades. E agora, como você mesmo pontuou, é, Luizão, eu acho que com essas vindas, o próprio Atlético Mineiro ele pode ficar mais sossegado em relação a... Ao calendário em si, né, cara? O calendário e em relação ao desgaste da equipe. Muitas vezes a gente vê clubes que até tem um potencial, uma força de vontade para querer buscar outros campeonatos. Por exemplo, o Fortaleza. E é uma equipe que você vê que, tecnicamente, eles dificilmente erram. É sempre uma questão de estrutura que acaba influenciando negativamente para o Fortaleza. Mas é uma equipe fantástica, que os atletas estão muito bem entrosados, têm uma mentalidade competitiva, mas que muitas vezes é, acabam pegando uma equipe que tem mais estrutura, tem melhores condições e acabam é, caindo, sendo derrotados para essas equipes. Porque, infelizmente, o Fortaleza não tem um orçamento, uma estrutura que o Atlético Mineiro tem. E agora o Atlético Mineiro vai poder usar isso a favor da equipe, né, cara? Então, assim, eu acho que na Libertadores é um time que com certeza passa até das oitavas. Não vou... Das oitavas para frente eu não vou colocar que é um time que vai chegar na final, na semifinal. Não vou colocar nada disso. Mas que tem potencial para chegar na fase de mata-mata, com certeza essa equipe tem... E que eu acho que passa, assim, tranquilamente. É, pelo menos nas oitavas, essa equipe chega pé nas costas. E no Brasileirão, não tem a dúvida que é a equipe mais cobiçada a, a ser campeã pela segunda vez consecutiva, né? E, bom, é um time que trouxe um orçamento, trouxe é, planejamento, trouxe jogadores que resolvem, né? E quando você tem uma capacidade de decisão muito grande dentro de uma equipe, a tendência é colecionar títulos e levantar taças, né?
0: Já o rival do Atlético em Minas, o Cruzeiro, vive um processo para se transformar em safra, né, com alguns impasses lá com o Ronaldo quer mudar nos contratos, enfim. E, mas fez um bom campeonato mineiro, né? Foi competitivo e, e perdeu a final para o rival bem mais forte, né, que é o Atlético. E na Copa do Brasil passou bem para as duas primeiras fases, agora vai para a terceira fase. Será que dessa vez o torcedor pode sonhar finalmente com a volta à Série A, André? Como você vê o Cruzeiro? E faz uma comparação com o Vasco também, que também vai disputar a Série B, junto com o Cruzeiro né, e o Grêmio, né, que são os grandes. E começou um mal o ano, né? perdendo né, na segunda fase da Copa do Brasil e parando nas semifinais do Carioca. Como você vê aí Cruzeiro e Vasco na Série B, André? Em
1: relação ao Cruzeiro, eu digo que sim o torcedor Alves Celeste pode sonhar com o retorno do time à primeira divisão neste ano. Eu estava verificando as temporadas do Cruzeiro depois do rebaixamento. No Campeonato Mineiro de 2020, que foi interrompido pela pandemia, é verdade, mas o Cruzeiro sequer chegou à fase de mata-mata do Campeonato Mineiro. Ficou em quinto, foi eliminado pela Caldense. E na Copa do Brasil acabou sendo eliminado pelo CRB na terceira fase. E na primeira e na segunda fase, o Cruzeiro só passou na primeira fase por causa daquela regra estúpida, na minha opinião, de que, em caso de empate, o time visitante passa. E na segunda fase, o Cruzeiro passou do Boa de Varginha nos pênaltis. E acabou sendo eliminado pelo CRB na terceira fase. E... No Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro em nenhum momento chegou a ficar na metade de cima do torneio, né, o máximo que conseguiu foi um décimo lugar, né? e terminou o Campeonato em décimo primeiro, né, e excluindo o rebaixamento do Fluminense para a Série C em 98, esse provavelmente acho que foi o pior desempenho de um time grande numa Série B de Campeonato, né. Agora, em 2021, no Campeonato Mineiro, as coisas até melhoraram. O Cruzeiro conseguiu se classificar. Mas, nas semifinais, perdeu de 5 a 2 na agregada para o América Mineiro. O próprio América Mineiro, que veio perdeu a final para o Atlético naquele ano. E, na Copa do Brasil, acabou sendo eliminado para o Juazeirense da Bahia. Que é o time de Juazeiro. E, no Campeonato Brasileiro da Série B, acabou ficando até um pouco mais atrás do que, na, do que em 2020, ficando em 14º lugar e, por um bom tempo, brigando para não ser rebaixado para a Série C. Mas, depois que o Ronaldo anunciou... Na verdade, é, na verdade, não é exatamente o Ronaldo, né? É a empresa que, o, que tem o Ronaldo como um dos sócios que comprou o Cruzeiro em parceria com a XP Investimentos, né, o, mas depois dessa compra, o Cruzeiro vem melhorando bastante, teve a segunda melhor campanha do, da, da primeira fase do Campeonato Mineiro, né, e o próprio Cruzeiro sabe que era muito difícil derrubar o Atlético nesse ponto, ah, perdão, gente, acabei de errar, é o, é o Atlético de São João del Rei que teve a segunda melhor campanha, o Cruzeiro teve a terceira melhor campanha do Campeonato Mineiro, né? Mas quando foi para as semifinais, o Cruzeiro ganhou, né? E ganhou de 4 a 1 no agregado contra o time de São João Del Rey. E na final acabou perdendo para o Atlético Mineiro, o que já era esperado, visto que o Atlético está muito mais forte que o Cruzeiro. E na Copa do Brasil, o Cruzeiro conseguiu ganhar de 5 a 0 de Sergipe, né? E aí você pode até dizer, ah, o Sergipe é time fraco, time lá do, do Nordeste, de Sergipe. Sim, mas se tratando o fato de que o Cruzeiro apanhou para o apanhou para o CRB, você ganhar de Sergipe de 5x0 é um avanço. Né? Você está é, melhorando o time. Então, acredito que sim, o Cruzeiro vai voltar este ano, né? E acredito que vai brigar contra o Grêmio pelo título do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, em relação ao Vasco, eu, eu não acho que o, o Vasco vai voltar. Eu acho que vai passar mais um ano na Série B. Porque no Campeonato Carioca, o Vasco foi o terceiro colocado da fase inicial, né, que eles chamam de Taça Guanabara. E nas semifinais, o Vasco acabou sendo eliminado pelo rival Flamengo. Mas convenhamos, gente. O Campeonato Carioca é um campeonato de, se você pegasse os quatro principais estaduais do, do Brasil, que é o Paulista, o Estadual do Rio, o Mineiro e o Gaúcho, o, o Campeonato né, o Estadual do Rio é de longe o mais fraco, gente. Os times são, né, são muito fracos, não tem estrutura nenhuma. É... E em, 2016, acho que em 2015, inclusive, o Vasco foi campeão carioca e acabou sendo rebaixado. Para você ver o nível que é este campeonato. Então, eu pessoalmente acredito que o Vasco vai sofrer mais um ano de Série B. Né? O que é uma pena se tratando de um time que dominou os anos 90, né? campeão brasileiro duas vezes, mais o título da Libertadores de 98. Mas como não existe... É a fórmula do rejuvenescimento para fazer o Edmundo bebê, então o Vasco vai continuar nessa, nessa pindaíba de Série B. Ou ao menos né, imitar o Cruzeiro, se, tra se transformar numa SAF e fazer com que alguém sério assuma o time, né? Porque não adianta você transformar o, o time numa SAF se o cara que assumir é um, né, foi um pilantra ou um idiota completo, né? Mas mas resumindo, Cruzeiro, o Cruzeiro acho que só volta para a primeira divisão e vai brigar pelo título. O Vasco vai sofrer mais um pouco.
0: Bom, terminando nossos giros pelos estaduais, no Rio Grande do Sul, o Grêmio ganhou o gaúchão em cima do Ipiranga, né? Que foi uma surpresa aí time de Erechim. Mas na Copa do Brasil decepcionou, sendo eliminado pelo Mirassol, aqui do estado de São Paulo, logo na primeira fase. Renato, você tem boas expectativas aí, olhando até agora o ano do Grêmio jogando a Série B? Você acha que o time vai brigar pelo título, o acesso é uma certeza, ou você tem uma visão aí que vai ser mais complicado do que parece a Série B para o torcedor gremista?
3: Bom, Luiz, eu acho que a Série B desse, dessa edição de 2022 vai ser uma Série B bastante disputada, onde praticamente seis equipes que já conquistaram a Série A vão participar delas, que são Grêmio, Vasco, Guarani, Bahia, Esporte e Cruzeiro. Então, a gente pode ver que são equipes de tradição no cenário brasileiro e, consequentemente, a, a disputa vai ser muito acirrada. É, a gente sabe que a Série B não oferece o mesmo um aporte financeiro comparado à Série A, então há uma readequação das equipes para a disputa do, dessa competição, o que já ocorreu com o Grêmio, que acabou dispensando atletas de, de ataque e... Também tinha um alto rendimento, então Rapinha e o Douglas Costa até chegou a, a declarar que o Diego Costa também havia sido um dos que havia sido dispensado, mas depois voltaram atrás e recontrataram o atleta. Também houve uma mudança no comando da equipe, saiu o Wagner Mancini e entrou Roger Machado. Eu vejo com bons olhos a atuação desse treinador para essa competição já é um, um treinador de já se demonstrou ba ter bastante capacidade de conseguir modificar a equipe e colocar um esquema tático adequado para essa competição então eu acho que o grêmio já começa acertando esse pontapé que é escolher um técnico certo para disputa da série b e comparado a 2020 é, saíram quatro foram botafogo Curitiba, Goiás e a Chapecoense. Desses quatro que caíram, três subiram no ano seguinte, foram Botafogo, Curitiba e Goiás. E a gente vê que para disputar a Série B tem um poderio, um potencial diferente, ao meu ver. Essas equipes citadas que fizeram uma boa campanha em 2021 e vão disputar a 2022 da Série A, eles usaram o estadual para poder testar as suas equipes e ver o que faltava para que houvesse uma adequação no esquema tático ou a contratação de novos atletas, ou até mesmo uma mudança no, no comando da equipe. E resultou em equipes bastante competitivas ao longo da edição passada, da Série B, e consequentemente eles atingiram o objetivo final e principal, que é retornar à Série A. É, eu vejo com bons olhos esse ano do Grêmio, é um Grêmio que já conseguiu fazer uma, uma redequação no seu elenco, trocou o técnico. É uma equipe que não vive problemas financeiros, também é um outro, outro fator predominante. Traz bastante tranquilidade para que possa ter desenvolvido um trabalho de qualidade. E eu espero que o, o Grêmio consiga fazer uma Série B, é, ao meu ver, bastante acirrada, mas que consiga o objetivo final que é retornar à Série A e fazer um, um bom papel e retornar à tradição de figurar entre as equipes de tradição no cenário brasileiro.
0: Bom, para encerrar o nosso podcast, vamos brincar de mandinar de aqui no Campeonato Brasileiro começa agora no dia 9 de abril. Queria que vocês me dissessem quem vocês apostam aí, possíveis campeões, candidatos ao G6 e times aí que devem brigar contra o rebaixamento. Se vocês quiserem, como o André sugeriu, fora do ar aqui no nosso WhatsApp, aquele time que vai ser o saco de pancada para todo mundo na competição. Quais com você, André. Quais são as apostas aí, Brasileirão?
1: Bem, na minha fala sobre o Palmeiras, no início desse podcast, eu disse que o Alviverde é um dos favoritos ao Campeonato Brasileiro, mas que está um pouquinho abaixo do Atlético Mineiro. E por que eu acho isso? Porque o Atlético tem peças de reposição, e o Palmeiras não tem. Né? E se tratando de um campeonato brasileiro longo, de 38 rodadas, o vence quem tem mais peças de reposição e também quem der uma prioridade a este campeonato. Né? E então, eu acho que, apesar do Atlético dar uma prioridade maior a Libertadores, eu acho que o campeão vai ser novamente o Atlético Mineiro. Pela segunda vez seguida e pela terceira vez na história o Galo de Minas levará ao Campeonato Brasileiro. Sobre o G6, eu acho que o Palmeiras termina em segundo lugar no campeonato. Né? O Flamengo leva o, ter o terceiro lugar, porque eu acho que o, o Flamengo vai se recuperar durante o campeonato, mas talvez não seja suficiente para, para brigar pelo título. E também apostar nos outros três times é um pouco complicado. Mas vamos lá. Eu acho que o São Paulo tem time para chegar no de G6. O Fortaleza, né, que está jogando muito ultimamente. E o Fluminense, que demonstrou que está jogando bem no Campeonato Carioca. Então vamos lá, meu G6. Atlético Mineiro campeão, Palmeiras em segundo, Flamengo em terceiro. Fortaleza em quarto, Fluminense em quinto, São Paulo em sexto. É. Agora, sobre os rebaixados... É, e o saco de pancada. Eu acho que, dessa vez, o Juventude não escapa. Eu achei que o Juventude cairia no, no, no ano passado, mas, no fim, o Juventude escapou e quem caiu foi o Grêmio. É, mas eu acho que, este ano, o Juventude não escapa. Quem também, eu acho, que não escapa de um possível rebaixamento é o Cuiabá. É, o Cuiabá foi campeão Mato Grossense, eu até cito isso numa matéria que eu escrevi para o site, mas eu acho que o Cuiabá não, não vai conseguir suportar mais o Campeonato Brasileiro. Então, vamos lá. Juventude, Cuiabá e o Atlético Goianiense, eu acho que também não, não vai suportar o, o, a, a Série A. Mas tem que constatar um ponto. Né? No momento, você tem três rebaixamentos. Antes de citar o quarto rebaixado, e que vai ser o um saco de pancada, na minha opinião, você está a possibilidade de um time grande cair que é o Santos. Né? O Santos é, ficou seriamente ameaçado de ser rebaixado no Campeonato Paulista. Né? Quem acabou sendo vitimado foi outro time tradicional, é a Ponte Preta, mas o Santos ficou com sério risco de cair para a Série A2 o, do Campeonato Paulista. Né? E não vem demonstrando bons jogos na, na Copa do Brasil e nem na Copa Sul-Americana, né? que o Santos perdeu o primeiro jogo. Olha, pelo que o, o time está jogando e pelo que toda a antiga diretoria fez com o time, o, o Santos é um, o, acho que é o time grande com mais chance de ser rebaixado. Eu, sinceramente, não acho que o Santos vai ser rebaixado, mas se fosse apostar um time grande que vai ser rebaixado, eu acho que vai ser o Santos. Mas os três rebaixados que eu vou colocar oficialmente, Atlético de Goiás, Juventude, Cuiabá e o quarto time que vai ser o saco de pancada total, o Havaí. Por que eu acho que vai ser o Havaí? Né? Na disputa do Campeonato Catarinense este ano, o Havaí foi apenas o oitavo colocado e foi eliminado logo nas quartas de final pelo Brusque, que está na Série B. O mesmo Brusque que foi campeão contra o Camboriú depois de dois empates. Se eu não estou me enganado, em 0x0 e 2x2. Mas, minha opinião, saco de pancadas, Havaí.
0: Para você, Gabriel, quais são as apostas para o Campeonato Brasileiro? Bom, diante desse cenário
2: que o André acabou de descrever, eu acho que é até difícil dar um palpite que seja muito diferente do que o André falou. Mas eu coloco, bom, começando né, pelos campeões, os quatro primeiros, na minha opinião, vão ser Atlético Mineiro, campeão, mais uma vez, não vai dar. Em segundo, eu coloco o Palmeiras. Com essa equipe do Abel vai brigar diretamente com o Atlético Mineiro. Porém, tem uma coisa aí. É, o Abel a gente não sabe se ele vai ficar até o fim do ano, se ele vai embora, né? No final dessa temporada, em julho. Tem um rumor muito forte falando que. O Abel vai vazar, vai voltar para Portugal no meio do ano. Mas, considerando que o Palmeiras ainda vai ter essa equipe brilhante, a mesma mentalidade, o legado ainda vai permanecer, né? porque não, também a gente não pode ser é, catastrófico e achar que o treinador vai embora, some tudo que a equipe aprendeu. Não, não é assim que funciona. É... Mas eu acho que o Palmeiras ainda vai continuar brigando de qualquer forma, com ou sem Por isso o Palmeiras vai ficar em segundo. Em terceiro, eu coloco o Internacional. Eu acho que o Internacional vem forte para disputar esse campeonato brasileiro. E por que o Internacional? Nossa, Gabriel, achei que você ia falar Fluminense, né? Que tá com uns reforços aí muito bons. E aí. Campeão, na, no campeonato, Paulo, é, campeão do campeonato carioca, o Minence tá batendo de frente com o Flamengo e tal, não sei o quê, ou até mesmo o Flamengo, que tem um esquadrão, esse. não é isso, gente é que o Internacional, ele é um time que tem muito entrosamento, pode parecer que não, ah, mas o Internacional sequer foi campeão do Gaúcho, realmente, não foi, Porém, a gente sabe que um Grenal tem muito mais coisa envolvida do que simplesmente favorito e não favorito. Eu coloco o Grêmio campeão da mesma maneira que o Corinthians, em 2020, estava naquela final contra o Palmeiras e poderia ter sido campeão graças a um pênalti bobo que foi marcado ali em cima do Ju. E que, por... se não fosse uma questão de pênalti, o Corinthians ia ser campeão. Sim, entre aspas, eu nem gosto de colocar esse termo de merecimento, porque eu acho que futebol é bola na rede, independente de qualquer coisa, mas eu acredito que o, o Corinthians seria campeão naquele contexto é... de uma maneira que não seria tão vistosa, tão, entre aspas, é... como que eu posso colocar aqui sem... Sem querer desrespeitar se nenhum clube. Mas assim... A gente sabe que o Palmeiras naquela ocasião... Estava jogando muito mais do que o Corinthians. E, Enfim... O Palmeiras foi campeão. Mas então galera... Eu acredito que esse resultado contra o Grêmio... Na final do estadual gaúcho... Não foi algo... É, que seria via de regra... Para o Internacional. Então eu acho que foi mais Um, um desvio de curva ali... Foi algo, foi uma zebra, né, cara? Vamos falar a verdade, com esse elenco do Grêmio, e ainda mais que a gente sabe que pesa muito, todo jogador, quando joga no grenal, ele sabe da potência, da... da profundidade que é esse clássico, essa rivalidade, de toda a tradição, toda a pressão, tem muita coisa envolvida, né? Então, eu acredito que. Entre outras coisas, o, o Inter ainda é superior em relação é, a muitas equipes e que só esse resultado estadual não significa que a equipe vá fazer um mau, um mau campeonato brasileiro. Então eu coloco o Inter em terceiro e em quarto, cara, Aí fica uma incógnita, porque na minha visão o Santos também vai brigar pelo rebaixamento. O São Paulo vai querer disputar é, o Campeonato Brasileiro, até porque mais um ano fora da Libertadores não vai ser bom para o São Paulo. E o São Paulo é um time com tradição nessa competição. Ele vai fazer de tudo para querer brigar ali pelo G4, ter uma boa posição que já classifique ele direto para a Libertadores. Se bem que o São Paulo também compete pela Sul-Americana. Então, não sei qual campeonato em si ele vai priorizar. Mas vale lembrar que tem também uma questão financeira por trás disso tudo. O São Paulo precisa de arrecadações financeiras, já que gastou muito mal, inclusive, o seu orçamento em jogadores que não trouxeram retorno nenhum, né? Vamos falar a verdade, aí eu tô Sim, falando do Daniel Alves. Essa é uma opinião que eu tenho a longa, de longa data, né? Porque o que o São Paulo sofreu com várias eliminações e com um mau retorno, né? Um retorno quase que nulo do investimento no Daniel Alves é, é brincadeira, né? E ainda contratou o Caleri. Contratou Rafinha, jogadores assim, caros pelos, pelo que eles estão apresentando. Ainda que eu ache que o Caleri e o Rafinha foram boas contratações, ainda não trouxeram nenhuma efetividade de título, né? E isso acaba pesando também para a diretoria. Então eu acho que o, o São Paulo vai ser o quarto. Corinthians, cara, em quinto de novo, mais uma vez. Mas enfim, já foi aqui ah, o meu palpite. Acredito que os quatro que vão rebaixar também vão na mesma linha do André. Acho que em 17 vai ficar. É... Só vou trocar, tá, André? Eu vou colocar o Atlético Goianiense ou o Santos em 17. Aí eu vou colocar o Juventude. Vou colocar o Havaí, com certeza. O Havaí vai rebaixar. Porque é sempre um time que sobe, desce, sobe, desce. O Havaí vai muito bem na Série B, mas. Na Série A o Havaí não consegue dar liga, não sei o que acontece com o Havaí, que acaba fazendo sempre uma campanha terrivelmente ruim. Até o, até o Cuiabá, cara, que não é uma equipe tem tradição no, na, na Série A do campeonato, conseguiu se livrar de um rebaixamento, conseguiu fazer uma campanha razoavelmente Ok, boa perto do que era a expectativa, todo mundo colocou o Cuiabá como um dos rebaixados de 2021 e calou a boca de todos esses palpiteiros e conseguiu permanecer na Série A. Então, o Havaí, na minha concepção, tem mais história que o Cuiabá, hoje em dia está muito pior. Eu ainda tem que treinar muito para chegar aos pés do Cuiabá. Eu acredito que o Cuiabá não vai ser rebaixado. O Havaí vai ser rebaixado. E o Santos, acredito que será rebaixado pela primeira vez em sua história. Tenho em mente essa campanha, a forma como vem jogando. Jogadores que não conseguem fazer uma linha de defesa simples. Acabam desorientados para marcação. O Santos, ele ainda impera uma mentalidade de um time que é agressivo, ofensivo, mas que não sabe se organizar. Parece que os jogadores estão perdidos. Esse treinador, mais uma vez o Santos contratou um treinador que não tem vínculo nenhum com a tradição santista, com a torcida, com o elenco. Parece que o elenco não entendeu ainda qual que é a proposta desse Bustos e deu é argentino, desculpa, mas a campanha dele não vai durar um ano à frente do clube. Tenho quase certeza que até julho ele vai ser ou demitido ou vai pedir demissão pra sair. Com certeza e, infelizmente, quando você tem essa crise interna num clube, a tendência é que ele brigue pra não cair ou que caia. E é o que eu acho que vai acontecer. pela primeira vez na história o que é muito triste, né?
0: Mas... É isso, galera. Antes de passar para o Renato, vou dar os meus aqui rapidinho. Eu acho que esse ano o Abel Ferreira vai priorizar os pontos corridos, o Palmeiras não leva a Libertadores e ganha o Brasileirão. Atlético Mineiro em segundo, São Paulo em terceiro, o Bragantino em quarto, Flamengo em quinto, aí por causa da crise, não vai conseguir deslanchar e brigar pelo título, vai ficar ali no meio. Fortaleza em sexto. Rebaixados, Curitiba, Goiás, Juventude e Havaí. E você, Renato, para terminar, quais são as apostas aí, Brasileirão? Vamos lá.
3: Campeão Atlético Mineiro. É inegável que o time mineiro é um time que tem um grande elenco, tem técnico também bastante experiente, e quer manter a hegemonia do ano anterior e conquistar mais uma vez o campeonato brasileiro. Os demais classificados, ao meu ver. Atlético primeiro, Palmeiras segundo, Flamengo em terceiro mesmo, com todo esse ambiente. Problemático que vem se avistando Atletas é, a meu ver deixando O técnico meio de lado A gente percebeu até no jogo No primeiro jogo da Libertadores Onde os, os grandes atletas o Gabigol O Everton Ribeiro Quando foram substituídos mal sequer olharam Para o técnico Isso aí acaba evidenciando Uma racha, uma briga interna Que ainda não está é, Bem declarado, mas caminha para que isso aconteça a cada dia que passa. Na sequência, Corinthians, Internacional e São Paulo. Fazendo um adentro do Corinthians, é, como eu citei no meu comentário, nesse momento a situação é muito caótica demais. Mas por ser um campeonato de pontos corridos, um campeonato longo, a minha esperança é que o Corinthians consiga é, criar um sistema tático, um padrão tático adequado e consequentemente consiga... Melhorar o seu rendimento dentro de campo. Os rebaixados: Havaí, Goiás, Cuiabá e Juventude. Só fazendo um paralelo entre os rebaixados, como foi citado pelos companheiros de bancada, o Santos também é um outro sério candidato a possibilidade de cair para a Série B do ano que vem. Eu acho que se não houver um comando técnico mais centrado, que sabe que todo o e todo problema financeiro acaba influenciando dentro de campo. É, o Santos vai ser um grande candidato a, a brigar para não cair. Eu acho que ele vai acabar brigando entre Goiás e Santos. Mas no final da conta, Goiás vai acabar caindo. Mas o Santos tem grandes possibilidades de se aventurar numa próxima Série B no ano seguinte. As minhas apostas para o Campeonato Brasileiro de 2022.
0: Então é isso, essas foram nossas apostas. Em dezembro a gente volta para conferir se a gente acertou ou errou os nossos palpites. Quem se aproximou mais era o resultado final do Brasileirão. E assim encerramos aqui mais uma edição do podcast Universo Esporte. Eu sou o Luiz estive com André Donato, Renato Sônia e Gabriel Santana. Lembra que você nos ouve no Enter Spotify e também no site universesport.com.br. Tem alguma sugestão de foto para a gente? Envie um e-mail para universesport.com. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. Um grande abraço a todos.